0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Bueno, voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, muy breve. Si usted no estuvo, wow, Vimos que en el capítulo 8 de Cantar, ya estamos casi terminando, pero no quiero apresurarme porque el libro contiene unas verdades impresionantes. Vemos cómo esta novia sale del desierto reclinada sobre el pecho de su amado. O sea, ella ya aprendió que cuando hay pruebas puede confiar en el Señor. Y esa es la meta en nuestras vidas, que cuando pasamos por problemas no dudamos, no nos alejamos, sino que confiamos en el Señor y esperamos su mano poderosa. Entonces, ya, ya que ella sale así, el Señor le hace una invitación, le dice, amada, te quiero recomendar algo, te quiero, quiero pedirte algo. Dice, quiero que me pongas tú a mí como un sello sobre tu corazón, como una marca en tu brazo, casi como un tatuaje. Y no estoy diciendo que estoy aprobando los tatuajes o no, estoy diciendo que el Señor dice, ponme tú a mí como una marca permanente. Y este, este clamor es tan importante, decíamos que tú pidas, Señor, márcame con tu amor, séllame con un amor profundo por ti, y, y ese es un clamor que todos debemos hacer porque es lo que Dios quiere. Él quiere que tú seas lleno del amor de Dios de una manera que ningún problema te apague, ninguna dificultad apague tu amor por Dios. Bueno, las cosas en el mundo se están poniendo difíciles, pero nosotros los que estamos sellados con su amor vamos a permanecer en victoria, apasionados, firmes, fieles hasta el final. Y el Señor da una razón, ya para terminar nuestro breve repaso, da una razón y le dice, es que el amor es fuerte. Es tan fuerte como la muerte y su celo. Habla de una, Dios quiere una exclusividad. Dice, es algo fuerte. Y habla de cómo debemos de entender que el amor por Dios es así. El amor por Dios es radical. Él nos ama radicalmente y espera que tú y yo le amemos a Él radicalmente. De eso se trató la semana pasada en breves palabras. Ahora, vamos a ver aquí un poquito, a comenzar el segmento del capítulo 8, versículo 8 al 14, que ya es el final ya, final de Cantares. Tenemos unos temas muy interesantes, por cierto, para después. Estamos contentos de eso que viene. Pero en este nuevo segmento eh, se relata la historia de cómo una joven doncella creció hasta convertirse en una novia apasionada y madura. Y, y ese es tu destino. Tú vas a ser un cristiano que empezó con luchas, como todos, con dificultades, pero vas a madurar hasta ser un cristiano fuerte, amoroso, lleno del Espíritu Santo. Esa es tu historia y es la mía también, gloria al Señor. Entonces, algo que vemos es que ella ya entiende quién es ella misma. Lo vamos estudiando. Ella dice, oh, yo sé quién soy, no por jactancia, no por presunción, pero porque ella sabe su identidad. Y Dios quiere que tú sepas quién eres. A veces nos pasan cosas problemas, nos ofenden, tenemos alguna derrota en nuestras vidas, alguna pérdida, y como que nos sentimos perdedores, rechazados. Y dice, no, 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 tú tienes que saber quién eres para mantenerte firme conmigo hasta el final. Entonces, ella ya sabe quién es ella. Y ah, como iglesia, ah, solo podemos vivir como la novia de Cristo mientras caminamos en la revelación, la confianza, y la obediencia radical que tenemos. Tú tienes que saber quién eres, porque eso te lleva a, ser, a confiar, te lleva a actuar, te lleva a ser valiente. Amén, a dejar el mello, <ríe> a dejar el temor y dejar toda la ansiedad. Entonces, la novia ofrece dos oraciones. Vamos a ver por qué ora ella. Vamos a ver hoy una de las oraciones de la novia. Así que leemos el versículo 8. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y este versículo tiene una cantidad de verdad. Suena un poco raro de que mi hermana es una adolescente, no ha, se ha desarrollado físicamente. ¿Qué, vamos a decir? ¿Y ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ya que ella fue marcada con el amor fogoso o ardiente por Jesús, entonces se da cuenta que tiene una hermanita que no está preparada, que tiene una hermanita que es inmadura. Entonces, ¿qué ah, cuando tú estás, fíjate, madurando en Cristo, tienes el mismo sentir que Él tiene. A veces nuestras vidas vivimos un poco para sentir lo que yo siento, ¿verdad? Me siento enojado o me siento preocupado o me siento atemorizado, pero el Señor quiere que tú y yo, ok, tenemos aflicciones, pero que confiemos. Cristo dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces, Él está diciendo esto. Ahora es tiempo de que ya te unas con mi sentir. ¿Cómo me siento yo? Tú te has preguntado qué siente Jesús acerca de California, acerca de Los Ángeles, acerca de tus hijos, acerca del de país, acerca de tu país de origen. Entonces, ella se empieza a unir en el sentir que Jesús tiene y se da cuenta de una hermana que tiene que es muy inmadura. <ríe> qué interesante, ¿verdad? <ríe> Entonces... Cuando tú te das cuenta de otras personas que están sin crecimiento, lo que haces es unirte con el Señor para ayudar a los perdidos e inmaduros. Amén. Nuestra tendencia a veces humana es que cuando alguien es muy lento para algo nos cae gordo. Apúrate, le decimos, ¿verdad? O con alguien no madura decir, es el colmo, ya son tantos años y no agarras la onda ya. Ten piedad, ¿no? ¿Alguien, ¿alguien se ha desesperado con alguien que le ha costado trabajo crecer? Yo les confieso mi pecado. Me he desesperado, sí. La verdad. Pero lo que ella hace no es frustrarse con esa persona inmadura, sino es decir, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, se une con Jesús, ¿qué vamos a hacer tú y yo por esta hermanita que tenemos que es un poquito inmadura o muy inmadurita, con cariño? Entonces, el que tú y yo podamos darnos cuenta de la inmadurez emocional de alguien o este, inmadurez espiritual es la obra del Espíritu Santo. El Señor te dice... Quiero que observes cosas que están pasando en la iglesia tuya o en la iglesia en general no para que las critiques. Es fácil criticar. ¿A poco no? No es que a esta iglesia le falte esto o a este pastor le falte esto o a este líder le falte esto. Pero el punto no es criticar es qué vas a hacer junto con Jesús para ayudar a esa persona. Eso es lo que está hablando aquí ya que es por eso que les decía que el pasaje es muy profundo. Entonces, algo que vemos es que los creyentes inmaduros están bajo la responsabilidad de la novia madura. O sea, si tú te precias de que has madurado un poco, entonces es tu llamado de ayudar a los que no han madurado tanto. Hmm, tremendo. Entonces, la hermana pequeña es pobre en la fe y por lo tanto pierde fácilmente su valentía en las dificultades. Hay, hay, yo sé que hay personas que de repente en las dificultades se les va todo, la fe, se deprimen, se vuelven ansiosas y nuestra meta no es decir, hermano, pues no sea así, eh, desconfiado, dudoso. No es decir, hermano, te vamos a apoyar, te vamos a dar palabra, te vamos a dar palabra profética, vamos a orar por ti. Eso es lo que está haciendo ella, se está fijando en el débil, en la fe para apoyarlo. Y ese es el llamado de todos nosotros, hermanos. Muchas personas se dan por vencidos cuando están bajo presión, pero no hay que criticarlos porque se dieron por vencido hay que animarlos. Un ministerio que tú tienes es animar a otros, ¿Sabías eso? Tú fuiste llamado para animar a otros. Nosotros estamos acostumbrados cuando alguien hace algo más lo marcamos. Mira qué mal haces esto, cómo te portas, no lo puedo creer, ya estoy cansado, ya estoy harto. Esa es nuestra actitud. Pero esa actitud es como para infundir que la persona se sienta culpable. Pero el Señor dice, no, yo, dice la Biblia, anímense unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, tú eres llamado a animar. O alguien me dirá, bueno, pastor, ¿cómo los animo Y si el primer desanimado soy yo? <risa> bueno, tienes que conectarte con el Señor y conectar con otros que te animen. Ahora, si tú estás desanimado y te juntas con otros desanimados, es una muy mala idea. Por ejemplo, si tú estás desanimado por algo que te hicieron y te, y te juntas con una persona que está ofendida con la iglesia, pues te vas a desanimar más. ¿no? Entonces, no te juntes con ese chusma. <risa> Una broma, obviamente. Algunos entienden el contexto. Los jóvenes han a decir, ¿qué es that, mom? Es el chavo del ocho. <risa> que algunos jóvenes no saben qué onda con eso, pero los más viejitos sí sabemos eso. <risa> bueno, no tan viejitos, ¿verdad? No importa. Ok. Entonces, uh, cuando... Ella menciona que la característica de su hermana menor es que no tiene pechos. Está hablando, en todo el libro de Cantares, lo hemos estudiado y lo hemos dicho muchas veces, es que los pechos es la capacidad que una persona tiene para alimentar a otros. Entonces, ella dice, mi hermanita menor no es capaz de alimentar a nadie. No tiene una madurez en la palabra. No conoce la Biblia, no no ha aprendido y a veces pues, menos puede enseñar. Entonces, está viendo su condición, dice, ella no, no tiene pechos, es, es inmadura. Eh, entonces, hay personas que se relacionan con otros, son cristianos, pero no toman la responsabilidad por los demás. ¿Saben qué les pasa? Aquí lo pongo, están abrumados con sus propios problemas y necesidades. Hmm, ¿Qué piensa de esto? Hay personas que viven nada más en eso, es que yo tengo problemas con ella, por ejemplo, problemas con él. Nos peleamos, nos enojamos, nos encontentamos, nos gritamos, nos callamos nos... y así están todo el tiempo. O sea, es como, y, ok, yo sé que un problema familiar es complicado, pero déjame decirte que tu vida es más que tus problemas familiares. Tú tienes un llamado de Dios. Ya, Eso es bien importante porque, o sea, tenemos que entender que el vivir abrumados con nuestras propias necesidades y problemas es un poco egoísta porque la vida no se trata nada más de mí, se trata de todos los que están alrededor de mí. ¿Amén? Entonces, esta persona inmadura no tiene esta capacidad para alimentar a otros y una de las cosas es que está muy ensimismada, ¿verdad? Se mantiene como una bebé espiritual enfocada en sí mismo. ¿Sí ¿Me está escuchando? Parte de tu madurez espiritual se demuestra en que cuidas a otras personas más allá de ti mismo. Por ejemplo, un joven no piensa más que en él mismo. Quiero mis tenis, quiero mis lentes, quiero mis, este, mi teléfono, quiero mis, quiero salir, quiero el PlayStation. Todo se trata de él. ¿verdad? No quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Déjame irme de vacaciones a Disneylandia. <risa> ¿Ok? Pero ¿qué hay de todo lo demás que está alrededor de ti? ¿verdad? De Arreglar tu casa... De si ves algo descompuesto, arreglarlo. O sea, no, a veces cuando uno es inmaduro no piensa más que en sí mismo. ¿A poco no? Pero la madurez es. es ahora, ¿cómo, cómo le digo? O sea, la madurez es procurar por otros, pero es cuando tú ves a alguien inmaduro, no te frustres. Y eso no es fácil porque nuestra tendencia sí es frustrarnos. Pero cuando tú estás unido al corazón de Cristo, lejos de frustrarte, ves a esa persona necesitada como una oportunidad de intercesión, una oportunidad de ministración. Vuélvete alguien que profetiza con amor sobre los débiles, empezando con tu familia. ¿Qué te parece? De eso se trata todo. Por eso este pasaje, creo que de veras me encantó tanto mientras lo estaba estudiando. Entonces pues la novia no está ofendida con la hermana pequeña por su inmadurez. No sé si han visto personas que hablan mal de la iglesia y te pueden contar todas las malas experiencias que han tenido en la iglesia. Pues yo fui a una iglesia y mira no sé qué, y fui a otra y el líder de alabanza y fui a aquella. Y como que están reforzando la crítica acusadora del enemigo sobre la iglesia, pero eso no debe ser nuestro corazón. O hay gente que está ofendida. Yo por eso ya no voy a la iglesia, porque uno va y dicen que el amor y falta el amor. Yo le digo, siempre que tú veas que falta el amor, es un llamado para que tú des amor. tú Es que en esta iglesia no hay, no hay amor, es tu llamado para que tú des amor. No para que critiques la falta de amor, pero para que tú entonces llegues y te llenes del amor de Cristo y lo desbordes sobre los demás. Amén. Entonces ella no está ofendida por la inmadurez, por el contrario, pide el consejo, le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer por nuestra hermanita? Qué, qué hermosa pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer por nuestra hermana menor? Qué, qué tremendo, hermanos, de veras que es un llamado, siento muy del Espíritu Santo esta, esta palabra para nosotros. Vamos a la página 2, dice, ¿cómo podemos ayudarla a madurar? Está pensando, ¿qué hacemos, Señor? Ayer me preguntaba una hermana que viene de, de Honduras, hermana Gaby, me estaba diciendo, ¿cómo ve la situación de la iglesia en Los Ángeles? Uh, Qué piensa y mientras en mi mente empezaba a considerar las cosas, yo le decía, la verdad por una parte no estoy enterado de todo lo que está pasando en el Espíritu, para serle sincero a, a nivel espiritual, o sea, en, en el Espíritu, en Los Ángeles, uh, y no puedo hablar por toda la Iglesia porque no la conozco, pero sí creo que Dios está despertando ministerios e intercesión para despertar con amor a la novia y que esté preparada para la gran cosecha. Entonces le digo, yo creo que eso sí va a suceder. Me dice, "Wow, qué bueno. Le digo, sí, claro que sí son buenas noticias. Entonces, ese es el corazón de un padre espiritual. Yo estaba leyendo esta mañana este Testalonicenses y Pablo dice que, Pablo dice, yo he sido para ustedes como una nodriza, como una mamá que alimenta a su bebé, que amamanta a su bebé. Dice, yo como un padre los he cuidado. Pablo cuando ve una persona débil e inmadura, él dice, yo quiero ayudarte. No que sea codependiente, pero quiero impulsar tu crecimiento. Pablo, ora por los creyentes que estaban débiles. Es más, de repente regaña a los gálatas porque dice, ¿quién los fascinó para oír estas cosas? A los colosenses les dice, que les habla bien fuerte acerca de los que estaban tratando de judaizarlos. Y Pablo tenía un corazón por los débiles, tenía un amor por ellos. Y así debemos ser nosotros, padres y madres espirituales de otros. Ese, ese es el llamado que tenemos, queridos hermanos. Amén. Sí, se me hace tremendo. Porque mire, algo, algo que nos puede pasar es esto. Hay como varios niveles. Uno es el que tiene luchas y está apenas como sobreviviendo y te animamos a que vayas más allá que eso. Otra es la persona que dice, yo quiero amar a Dios, quiero buscarlo y... Es entre Dios y yo, y Dios me dijo, y. Ok, está padre, pero. No debemos estar satisfechos solamente con que nosotros estemos en fuego para Dios, sino que otros también estén en fuego para Dios. Eso es un llamado súper importante, Señor. Y tú tienes que orar, yo les decía, y se los he dicho cada semana. Oren y contiendan por sus hijos. Yo quiero animar, por ejemplo, este evento, este Awaken, que está haciendo el ministerio de Holy 58, tu ministerio de jóvenes. Ore por ellos. Entonces usted diga, yo no tengo ningún joven, nadie va a ir. ¡Interceda! Estamos esperando por lo menos 150 jóvenes que estén en este evento, que estén martes a viernes recibiendo impartición, palabra profética, confirmaciones de su llamado. Este, va a ser tremendo. Entonces, obre por ellos, hermanos. Tenemos que ser los que contienden por la siguiente generación. Es lo que veíamos ayer en el evento de... De, de este promise keepers de veras que ser valientes hermanos es un llamado para esta hora por nosotros pero por causa de los que vienen detrás de nosotros Mike cuenta una experiencia Mike Bickle cuenta una experiencia que él tuvo dice que él era pastor de una iglesia de 500 miembros y le dijo señor yo la verdad ya no quiero más gente así, así es Mike porque la verdad yo quiero como estar contigo yo, yo quiero buscarte quiero no quiero ser tan distraído por más problemas de la gente y el señor le dijo Mike Quiero que leas Josué, y ahí está Josué 1, 2, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. No se trataba de que Josué entrara solo a la tierra, es que él entrara con más gente a la tierra prometida. Entonces, no nada más que tú camines en victoria, es que tú entres con el pueblo que te rodea, tu familia, otros creyentes, a esa tierra prometida. Amén, ese es nuestro llamado. Entonces, el Señor nos dice, bueno, ok, tú quieres tener victoria, qué bueno, ahora, ¿dónde están tus hermanos? ¿Cómo está tu hermanita menor? ¿Ya te fijaste en aquella persona que no puede, que tiene luchas, que le cuesta trabajo, que se da por vencida a las primeras cosas? Ahora sí que al primer hervor ya está derritiéndose. Entonces, ¿qué, ¿qué has hecho por ella? Entonces, hay, hay un llamado que el Señor nos hace para fijarnos en los que están alrededor de nosotros. Amén. Entonces, la pregunta de qué haremos por nuestra hermana menor es una pregunta muy importante. ¿Qué vas a hacer por la gente inmadura que está alrededor de ti? Y quiero poner un ejemplo específico en una familia. A veces en la pareja, ¿cuántos aquí son casados? ¿Cuántos vinieron hoy con su pareja, con su esposa? Bien, esp okay. entonces, qué padre, estás bien acompañado. Bueno, te voy a explicar algo. Tú puedes percibir a veces que tu pareja es menos madura que tú. Algunos pueden darse cuenta, ¿sabes que a mi pareja no le gusta orar? ¿No le gusta leer la Biblia? A veces lo traigo arrastrando. No hay nadie así aquí, pero algunas personas piensan así en otros lugares. ¿Ok? Entonces, <risa> o tal vez tus hijos son de repente así que los tienes que casi sobornar, de que mira, al final te voy a llevar, te voy a comprar un tri... una hamburguesa triple y vamos a ir después por un helado y después te va a llevar a los, no sé, así vea, y, y ok, ¿no? Y... <risa> Pero nuestra meta, hermanos queridos, es como preguntarle Señor, ¿qué voy a hacer por esta persona? No, no es suficiente que te enojes con ella, amén, ni que te quejes de ella, sino que le preguntes, Señor, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué, ¿cuál es tu sentir por mi hermano, por mi pariente, por esta persona que anda hasta pensando que él es de otro sexo y cosas así? ¿Qué vas a hacer por él? Bueno, pregúntale a Jesús. ¿Amén? Pídele, Señor, dame palabra. Cada día fresca. A veces es que no digas nada. ¿Amén? Hay personas que de repente son muy insistentes, ¿verdad? Y, y como que cansan. Entonces debes de saber hablar y también callar. Hermanas, ¿cuántas dicen amén? Sí, la verdad a veces es bueno hablar pero que el Señor te dice no, no digas nada yo me estaba contando la hermana Nelly que ellas están evangelizando tres veces a la semana dos horas cada, cada uno de los días y me decía que ellas se paran en una esquina con unos letreros y decía que venía una homeless una, una señora en su bicicleta dice que la han visto pasar y que, que, que mientras ella viene dijo Señor ¿qué quieres que le diga? porque a veces uno piensa tengo que predicarle todo Mateo 5 a la señora ¿no? Dijo que le dice, nada más dile que yo la amo y que tú también la amas. Y dice que se paró esperando que cruzara el alto y le dijo, Hey, what's your name? Y le dijo, yeah, My name is Susie. Dice, Hey, Susie, I want to tell you something. You know, tienes 21 segundos a veces para, en lo que se cambia la luz. Y dice, Quiero decirte que Jesús te ama y yo también te amo. Y dice que Susie se le quedó viendo y se puso a llorar. De verdad, y la abrazó. Y a veces puede ser algo sencillo, no tiene que ser un sermón enorme. Pero cuando le pedimos al Señor, cuando nos asociamos con Él para trabajar junto con Él en lo que Él quiere hacer aún en los más inmaduros, cosas poderosas ocurren. Únete con Cristo en lo que Él quiere hacer por tu pareja, por tus hijos, sin utilizar tu presión o tu frustración. Amén. Súper importante. Entonces aquí les pongo al final el párrafo H. Muchos creyentes olvidan asociarse con Jesús al tomar responsabilidad por otros o sea, piensan que ellos tienen que hacerlo yo te voy a cambiar yo te voy a dejar unos versículos ahí en tu malmohada en el baño en todos lados en la cocina todo por un versículo así grande arrepentidos o pereceréis y le dejan así algunas señales ¿no? un libro que habla del infierno ahí junto a la taza para que a ver si al darse vuelta lo agarra y este le cae el 20 aunque sea de rebote pues, ¿Sabes qué pasa cuando alguien hace algo así Es que cansa? Tu insistencia, tu presión desespera, hermanas, easy, ¿ok? Tranquilas, tranquilas. no, es que tú no eres el Espíritu Santo, tú ayudas en la hora que el Espíritu Santo va a ser en ellos, pero tú no eres la encargada de hacerla entender. Ahora sí que la letra con sangre entra, ¿no? Tranquila, hermana, no, no, no. Entonces, algo bien tremendo que dice ella, dice, ¿qué vamos a hacer cuando se, hablare, cuando se hablare de ella? Este versículo es muy interesante porque está diciendo, ¿qué vamos a hacer cuando la pidan ya para casarse con ella? Dice, tengo, tengo una hermanita menor que, que está inmadura y ¿qué vamos a hacer el día que la pidan para casarse si ni siquiera está lista? No sabe ni lavar los platos, ni ordeñar una vaca en aquellos entonces, ni tortear pupusas. Dice, ¿qué vamos a hacer con ella si no está lista? O sea, él se pregunta una, una parte muy importante para la vida de ella. Y, y, y esta, esta pregunta tiene muchas implicaciones porque dice, ¿qué vamos a hacer con este inmaduro si le toca partir con Cristo y no está listo? ¿Qué vamos a hacer con este inmaduro si le va a tocar estar delante del tribunal de Cristo y tuvo 20 años en la iglesia y no hizo nada más que quejarse? En cualquier caso con la realidad es mera coincidencia. Cualquier... A cualquier este, implicación. Entonces, ella pregunta, ¿qué vamos a hacer el día que ya, que ya le toque casarse contigo? El día que ya esté delante del tribunal de Cristo. Ella está preguntando, pensando, fíjate bien, en la realidad de las implicaciones eternas de la inmadurez de ella. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, tenemos que preguntarle, porque la novia madura sabe que todas las personas van a estar, Pablo dice, todos daremos cuenta de de nosotros mismos dice y todos dice nos va a tocar estar delante del tribunal de Cristo hermanos esta vida es una especie de examen muy, muy, muy importante porque no existe la reencarnación no existe otra oportunidad dice la Biblia está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio no existe otra lugar intermedio donde te, te sacan este, a punta de rezos no hay esta vida y de ahí a la eternidad entonces cuando tú piensas en alguien que esté inmaduro Tienes que pensar, Señor, un día va a estar delante de ti. yo te pido que pueda responder bien, que puedas incluso ser recompensado. Una cosa que ella habla después, que no la vamos a ver hoy, son las recompensas eternas. Su conciencia de las recompensas eternas la hace enfocarse más en la tarea que ella tiene. Amén. Vamos a ir al, a, al versículo 9, que es impresionante también. Dice, si ella es muro, edificaremos sobre él o sobre ella un palacio de plata, y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Este otro versículo me encantó. Es decir, pastor, ¿de qué está hablando? ¿De arquitectura? ¿De guerra? No, no entiendo nada. Ni yo lo entendía, no se preocupen. Pero tiene un significado. Primero dice, ella sigue intercediendo por su hermana menor. Le pregunta primero, ¿qué vamos a hacer por ella? Porque está muy inmadura. Y le va a tocar un día estar delante de ti. El día que la pidan para estar delante de ti. qué va a pasar con ella? Es la primera pregunta. Mientras está orando por ella. Después dice, si ella... Va a ser un muro, queremos edificarla y ponerle un palacio. Entonces, la novia intercede por su hermana pequeña ante el Señor con dos posibilidades. Número uno, si la hermana pequeña es llamada a ser un muro espiritual, entonces la novia y el Señor le edificarán. Quiero decirte algo, escuchen bien todos. Todos nosotros somos llamados a ser un muro de contención para detener el mal que está viniendo para este mundo. Entonces dice, la hermana pequeña fue traída de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, para hacer un muro para detener el mal en California. Entonces, si ella va a ser muro, queremos edificarla para que sepa cómo detener... Porque mire los, las murallas protegían a las ciudades de los ejércitos guerreros, o sea, de los ejércitos que querían destruirlos, de los enemigos. Entonces dice, ella va a ser un muro... Y tenemos que poderla edificar para que sepa cómo sostenerse. Por ejemplo, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un estándar que la Biblia habla sobre la santidad, y nosotros somos llamados a vivir en santidad, ¿sabía eso? A abstenernos de toda especie de mal, no como religiosos o legalistas, sino cuidar nuestro corazón. Este mundo quiere ensuciar nuestra alma con groserías, vulgaridades, pornografía, vicios, terror, este, obscenidades. Este mundo quiere ensuciarnos. Entonces tú y yo somos llamados a mantenernos en un estándar eh, como la Biblia nos marca, como, como un muro, y hacerlo nosotros y aún poder proteger a otros. Ahora, nada de esto lo hacemos como, como si nos sintiéramos muy santitos o como si fuéramos muy espirituales. Lo hacemos con amor. Entonces... Ella, todos tenemos un llamado más para proteger al pueblo del ataque del enemigo y dice si mi hermana menor que es inmadura va a ser un muro hay que edificarla porque ella le va a tocar enfrentar hijos que de repente quieren cosas bien raras y a veces mi, mi, mi hermana menor no sabe qué decirle a sus hijos o mi hermano menor no sabe cómo tratar situaciones donde su hija tiene ideas o sus familiares tienen esa idea y ella yo, por eso hermano estas escuelas que tenemos aquí en nuestra iglesia Escuelas de discipulado, escuelas para padres, CIAR, todo lo que hay aquí es precisamente para que a nuestra hermana que ha sido llamada a ser muro, la preparemos para que esté lista y pueda sostener este estándar, este muro de restricción a lo malo que quiere invadir nuestras vidas. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ella misma, la, la novia se llama Yo Soy Muro, ella dice, yo ya maduré y ya sé cómo parar el asunto. Ahora, quiero decirles, que cuando uno se vuelve un muro a favor de las cosas de Dios, hay un ataque en contra tuyo. ¿Sabías eso? Si todos quieren emborracharse y tú dices no, te empiezan a atacar, ¡ay, qué exagerado! ¿Y por qué eres así? ¡Ay, que tiene una cervecita, mira qué calor hace! Tú dices, ¡no, no voy a tomar! O si alguien empieza a hacer cosas raras o hablar del matrimonio, o hablar de la, del aborto, o hablar de lo que sea, tú debes decir, yo tengo mis convicciones. Y tal vez la gente te ataque, ay, ustedes odian a la gente y ustedes son fóbicos y son... No, no somos nada de eso. Nosotros amamos a todos. Pero Dios dijo una verdad y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Entonces, hermanos, ser un muro en esta sociedad puede ser que, te, que esta cancel culture, esta cultura de la cancelación toque tu vida. Yo, varios hermanos nuestros queridos, han sus websites y sus uh, canales de YouTube y, de, y sus cuentas de Twitter, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de pastores, que de repente hablaron algo sobre el matrimonio y les cancelaron la comunicación que tenían con las personas porque cuando tú eres un muro hay un ataque en contra tuyo. Y entonces tienes que saberlo, no para que te espantes, para que digas, bueno, yo sé. Cristo dijo, como ustedes han guardado mi palabra, el mundo los va a aborrecer a ustedes porque a mí me aborrecieron. Entonces, si tú guardas mi palabra, el mundo te va a aborrecer a ti también. Entonces, debes estar preparado, hermanos. No estamos en un concurso de popularidad. ¿sabías eso? Usted no, no puede ser mi simpatía. Sí, hermano, tiene que escoger a quién le va a quedar mal, o al Señor o a la gente. A veces no puedes quedarle bien a todos. Cuando tú vas a caminar con Dios, va a haber, cuando tú eres un muro, en, y no hablo de un muro en el sentido de que eres terco, sino de, un, de que eres firme y de que proteges, vas a recibir un contraataque y debes de... Decir, Señor, no me afecta, no me ofendo. Yo he visto que, que personas de repente entran como en discusiones con sus familiares o incluso en Facebook, ¿no? Dicen cosas, tú los contraatacas. No, 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 por favor, no entres en eso. Respóndele al que quiera con una actitud sincera saber, porque tú le quieres enseñar. Pero para ganar un pleito, una discusión, no te metas en eso. Pablo le dice a Timoteo, no entres en continas de viejas. Así lo dice el versículo. El versículo dice así, se, se los puedo leer. Entonces, no, no te metas en esos rollos de viejas chismosas. Así Pablo, Pablo lo dice. Nuevo Testamento. Dicho hace 20 siglos, por cierto. Entonces, um, nuestra hermana menor, yo, yo a veces pienso en la iglesia, en los pastores, Dios Señor, cada pastor es llamado a ser un muro. Miren, hermano, vivimos en Los Ángeles, California. ¿Se ha dado cuenta de eso? No sé si ya se había dado cuenta de eso. Pero esta ciudad, todo este ambiente espiritual es tremendo las leyes, las modas y nosotros decimos, ok, yo no soy anticuado ni soy aburrido, pero soy cristiano y creo lo que la Biblia dice y tal vez las universidades nos tilden de que, ay, critican es decir, no importa lo que digan los expertos o los científicos, lo respetamos y honramos la ciencia en lo que es honorable, pero también Pablo habla de lo que se llama la falsamente llamada ciencia que es una idea equivocada de que la ciencia que contradice a Dios puede ser científica. Si contradice a Dios está mal, no, no es acertada, porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, otra cosa que ella es llamada a hacer es una puerta espiritual. Dice, si es puerta, queremos recubrirla con tablas de cedro. Esto está increíble. Porque mientras que somos llamados a hacer un muro, también somos llamados a hacer una puerta para la gracia de Dios, la salvación de Dios, el llamado de Dios. O sea, no somos herméticos, sabemos qué resistimos y qué permitimos. ¿Sabía usted eso? Se tiene que saber que okay, hay cosas que digo no, pero hay cosas que digo sí, porque, porque es parte de la gracia de la obra de Dios. Entonces, cuando somos puerta, le damos acceso a la gracia y a la salvación para otros como intercesores, evangelistas, maestros o apóstoles. Esto me encanta. Un intercesor, hermanos, de, de los que están aquí trabajando como misioneros de tiempo completo y los que sirven en cualquier capacidad en esta casa de oración, están, son puertas. Señor, te pedimos que traigas sanidad, te pedimos que traigas salvación, te pedimos en este evento de One Day, muévete, Señor, que hay un, una convicción de tu espíritu. Estamos hablando diario por eso. Entonces nos convertimos en una puerta para que la bendición de Dios llegue. O si tú eres un evangelista, te conviertes en una puerta para que otros entren al reino. Si tú eres un maestro, te conviertes en alguien que está preparando. Aquí hay varios maestros, aquí está Alberto y todo, todo el equipo de la Escuela de Discipulado de Houses of Light, que son, son puertas para el aprendizaje. Entonces dice, si mi hermana menor va a ser puerta, hay que edificarla. Hermano, tú fuiste llamado a ser una puerta también, ¿me oíste bien? Y por eso debes de prepararte. Queremos recubrirte de tablas de cedro, que huelen a la fragancia de Cristo para que seas utilizado poderosamente en el reino de Dios. Así es, hermano. Yo quiero que sepan esto. Todos ustedes tienen un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. En mi familia y en el reino de Dios y en la iglesia. Amén. Hermanos, es que esto es bien importante porque ella está diciendo, mi hermana menor... Es una puerta y hay que entonces arreglarla bien. Porque hay, hay cristianos que de repente se convierten en cristianos muy legalistas. ¿Me entiende? O sea, no, no saben abrir la puerta. Entonces tenemos que prepararlos para que sepan. Mire, hay mucho engaño en este mundo. Entonces tenemos que saber, Señor, ¿cómo puedo yo ah, recibir las cosas tuyas, pero no ser demasiado abierto? Por ejemplo, hay enseñanzas falsas. Hay algo que se llama la... la, la la, la, este, la gracia extrema de. A la gente habla de que la gracia te permite hacer lo que tú quieras, y eso es. No puedes abrir la puerta a eso. Tienes que cerrar la puerta a enseñanzas falsas, pero abrir tu corazón a enseñanzas verdaderas. ¿Cómo lo haces? Estudia la Biblia. Porque esa Biblia te va a dar. Tu Biblia, la que tienes ahí, te va a dar discernimiento para saber qué abrir la puerta y qué cerrar. Cosa cerrar la puerta para eso. Amén. Entonces. Fíjate, aquí me encanta lo que decimos, los intercesores, al final de la página 2, casi la 3, dice, abren puertas de oportunidad para otros. Los evangelistas abren la puerta para, los que, para que los no creyentes vengan al reino. Los maestros abren la puerta a creyentes para ir más profundo en Dios. Los apóstoles abren puertas a regiones enteras para nuevas iniciativas de Dios. Esto es increíblemente hermoso. Quiero dar dos ejemplos rápidos, si me permiten. Número uno, bueno, no, comento de la hermana Nelly porque ella me estaba diciendo que esta semana también vieron a un joven. Entonces ellas traían un letrero de esos que ella dice, el Señor te ama y todo eso. Y cuando este joven lo vio, dice que le dio una convicción que dijo, yo soy lo peor, soy horrible, yo no he hecho nada. Y le dijo, que el Espíritu Santo le dijo, no, dile que no hable así de sí mismo. Y le empezó a hablar y dice que este joven quería suicidarse, estaba en una depresión. Dice, todo me ha fallado, este, todo lo he hecho mal, mi vida es un desastre Dice que ella, que ella sintió del Espíritu Santo afirmarlo. Y dice que en un momento, ella es una señora, mamá de sus hijos y todo, dijo que el Espíritu Santo le dijo, abrázalo. Y a veces es raro habrá una, abrazar a una persona en la calle, es como que es como lo voy a abrazar, ¿verdad? El es que Espíritu Santo dice, abrázalo. Y cuando ella lo abrazó, dice que el muchacho se puso a llorar y recargó su cabeza en el hombro de ella como un hijo. Y llore, y llore, y llore, porque esta hermana evangelista está abriendo la puerta para que este joven sea salvo y para que sea librado del suicidio. Satanás quiere llevar a la gente a que se suicide, ¿sabía eso? Cristo viene a dar vida en abundancia, pero Satanás quiere que tú te suicides, que te odies, que te enojes, que te frustres, que tengas miedo, eh, que pienses en la muerte. Eso es Satanás, pero Cristo viene a dar vida y a darle en abundancia. Y los evangelistas ministran esta vida de Dios a los que están en este camino de muerte. ¡Qué tremendo! Entonces todos somos esas puertas y por eso tenemos que ser edificados. Amén. La novia trabaja con Cristo, para el Señor y la novia trabajarán para ayudarla a la hermanita, a ser efectiva en su respuesta al llamado de Dios en su vida. Esto cómo me encanta. O sea, los líderes que estamos un poco más maduros, ayudamos a todos ustedes para que respondan al llamado. Yo insisto, tú tienes un llamado, hermanos. Cada uno de ustedes tiene un llamado y como iglesia queremos que ustedes florezcan en el reino de Dios. Por eso cuando tenemos actividades y eventos, son puertas. Este evento que viene de Juan de es eso. Es, tal vez tú no vas a predicar, no vas, nada más llevas a alguien y está escuchando tal vez a Justin Bieber, a Tori Kelly, a no sé qué, y de repente sale Dominic y empieza a predicar. Y tú estás hablando, Señor, ahorita mientras la palabra es predicar, Y desde antes, Señor, da una revelación de Cristo, trae convicción de tu espíritu y esa persona recibe a Jesús y tú fuiste ese instrumento que Dios usó. Entonces, el segundo ejemplo que les quiero poner, que se me hace tan importante, es que, mi hermano, yo siento que vivimos en un mundo que cada vez nos quiere volver más egoístas. Todo se trata de nosotros, de cómo me divierto y cómo me entretengo y qué más me compro. Y aún de mi familia, mire, yo, yo creo que, que las familias, por ejemplo, los jóvenes que se casan, ¿cuántos jóvenes aquí tienen poco de casados? Algunos años, exacto. Ok, creo el señor, los felicito. Pero ¿sabes qué? No nos casamos para... Dedicarnos a nosotros mismos, nos casamos para hacer la voluntad de Dios. ¿No? O sea, es como que ya tengo un hijo, me voy a dedicar a mi hijo día y noche. Sí, pero no, porque no se trata de obsesionarme con eso. Fíjese, quiero ponerle este ejemplo que vimos ayer. Hay una familia de americanos que hace como, no sé, como 10 años, él tenía cuatro hijos, dos niñitas y dos niños, son chiquitos los niños, y se nos llamó a Ghana, al país africano, porque él escuchó que había mucho tráfico de niños, lo que hacen estos pescadores es que dice que no les gusta llamar adultos para que trabajen con ellos porque los adultos piden dinero y piden cosas, pero un niño tú puedes explotarlo y es más, cuando se ahogan, nada más los dejan que se mueran y consiguen a otros. Y dice que los niños, por ejemplo, se, se lastiman las piernas con las redes y todo y ni los curan. Y pueden haber niños lisiados y no les importa. Entonces, este hermano cuando escuchó de eso, con su familia, él tenía, no sé, veintitantos años o ni siquiera treinta, dijo, vamos a irnos para allá y vamos a trabajar para rescatar a estos niños. ¿Y han rescatado cuántos niños? ¿No te acuerdas, Carlos? 300. 300 y tantos niños. Han puesto bajo convicción, o sea, en el proceso legal, a como a 300 también personas que están en, dentro del tráfico humano y han metido a la cárcel a muchos de ellos. Sacó una foto que era memorable, hasta me gustaría ponerla. Era un lago donde, donde había muchas barcas donde estaban pescando antes y toman otra foto y ya no hay nadie. Dice, ¿dónde están los niños? Dice, es que ya no se permite que los pescadores exploten a los niños, porque hay mucho niño huérfano, porque sus papás murieron de sida. Y esto dice, está penadísimo ya aquí. Y eso fue por una parejita que decidió ser valiente, que decidió salir de sí misma y dijeron, vamos a hacer algo por alguien más. Sí. Fueron valientes. Y a mí me inspiró tanto. Dije, Señor, qué precioso que esta parejita. no dijo, ahora ya nos casamos, vámonos acá, vámonos allá, vámonos a este lado, vamos a llevarnos a Islandia a los juguetes. ¡Toda, la... Dijeron, no, vamos a hacer lo que Dios quiere. Y han hecho una diferencia en una región, en una nación entera, porque salieron de sí mismos. Este es un llamado que tenemos, hermanos. Yo quiero animarle... Una de las preguntas de esta semana es, Señor, ¿cuál es mi llamado y cómo voy a responder ese llamado? ¿Y a quién estoy edificando, aparte de ver por mis propias cosas? Hermanos, este es un despertar de la iglesia. Usted es increíble como cristiano y va muy bien, pero ahora fíjese en los demás y responda a su llamado. Muchos de aquí, ya es hora de que sean líderes, hermano, ya tienen mucho tiempo en la banca y es tiempo de que entres y le pegues al bat, o sea, agarras el bat y, y metes un conrom. Has estado en la banca viendo, wow, qué padre, hermano, uh -huh. es como el torero, ¿verdad? Ole, ole y nada más, no, vete, métete a torear agarra el capote y enfrenta al toro y si sí puedes ay yo hermano tú puedes ya es hora de que puedas amén entonces la, el señor y la novia van a trabajar para ayudarla y dice edificaremos en ella un baluarte de plata el baluarte de una fortificación estaba en el tope de la torre o sea Dice, vamos a colocar... Miren, las torres tenían como una especie de almena, una especie de parte superior donde los guerreros tiraban con sus arcos y se escondían. No sé si han visto que tenían como una... como los castillos, ¿no? Que tienen como una especie... Y eso era para esconderse, no era de adorno. O sea, tiraban una, una flecha y se escondían para protegerse. Y dice, vamos a hacer que nuestra hermana que ha sido puesta para defender, vamos a construirle esa parte para que ella se convierta en alguien que protege, en alguien que lucha. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando en esta redención, porque dice, vamos a hacer una, una torre de plata, arriba de esta parte vamos a poner una almena de plata para que ella pueda convertirse eh, alguien que trae redención a otros. Ese es el llamado, hermano, tremendo. Entonces, si la gracia sobre la vida de la pequeña hermana la lleva a ser intercesora, evangelista o maestra, entonces ahora vamos a resguardarla. Vamos a ir al, al último punto, porque esta parte me, me encanta con eso voy a tratar de terminar, ya es un poquito tarde, pero vamos a darle. Cantares 8:10 dice, "Yo soy muro y mis pechos como torres, pero por eso a los ojos de mi amado soy como quien ha hallado la paz." Es increíble. Ahí empieza a hablar, ¿saben qué quién soy yo? Sin jactancia dice, "Yo soy alguien que alimenta a otros." Soy alguien que mi capacidad de alimentar ya se convirtió en algo fuerte. Yo animo a que los líderes de esta iglesia sean seguros de sí mismos. Ustedes son una bendición. Ustedes predican, ustedes enseñan, ustedes aconsejan y son tremendos. No para que te jacten de te creas la mamá de Tarzán, pero para que seas seguro de lo que haces. ¿Cuántos aquí son líderes de grupo de, de amistad? Hermanos, ¿se pueden sentir seguros, por favor? ¡Seguros! Ella empieza a hablar de quién es ella y dice, yo sé quién soy y sé que sí puedo y lo voy a hacer. Claro, dependo de Dios y todo, pero ella se para en un sentido de seguridad tremendo. Y sabe que ella dice que halló la paz porque se siente contenta de que está haciendo la voluntad de Dios. Yo Fíjese que mucha gente con la que oramos cuando yo les pido que oramos en parejas, me dice, muchas veces es, yo quiero... De hecho, yo cuando oramos por los varones al final de, del evento de, de Promise Keepers, decía, ¿por qué quieres que ore? Y dice, yo quiero estar seguro que estoy en la voluntad de Dios. Y yo creo que... ¿Cuántos de ustedes quieren estar en el centro de la voluntad de Dios? Muchos de Dios sé que quieren eso. Entonces... Yo te quiero animar a que conozcas la palabra, te sintonices con el Espíritu y entres en acción para que tú puedas tener la satisfacción que ella tiene. Yo soy como quien halló la paz. Me siento contenta porque estoy haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que yo vea por otros. Ella empieza a hablar de, de quién es ella y de la firmeza que tiene en su llamado. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, la plenitud de la identidad de la novia incluye una revelación que la mantiene segura. Ella tiene una revelación de su verdadera estatura espiritual. No es para que uno se crea, pero decir, Señor, yo ya... Por ejemplo, Fernando es un hombre, Carlos, los que están aquí tienen años en el Señor y tienen un peso en el Señor, que es real. No estamos hablando de jactancia, estamos hablando de un entendimiento de quiénes somos en Cristo. Pablo era así, Pablo era muy osado, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, sigan mi ejemplo. Pablo dice, yo, yo sé quién soy. Con humildad, él podía reconocer su posición de autoridad y de respeto que le merecía la gente que estaba junto a él porque él era un hombre que había dado su vida por el Evangelio y Pablo estaba contento de eso. Entonces, ella tiene la revelación de su verdadera estatura espiritual y es, esta es una realidad de la iglesia que es poco conocida, pero muy poderosa, que sepas quién eres y que te pares en esa firmeza de una manera desinteresada, la doncella se ve como un muro para proteger y ayudar a otros. Su tiempo, energía y finanzas y sueños están ligados al servicio de este gran propósito. Dice, Señor, Tú me has dado influencia, no para creerme mucho, me has dado influencia para bendecir a otros y puedo invertir mi tiempo, mi dinero, mis talentos en, en Tu obra y me siento contento de que estoy haciendo lo correcto con mi vida. De eso ella está hablando de eso. Yo he conocido personas que se ubicaron, que, es que uno vio cómo, por ejemplo, iban prosperando financieramente y dijeron, ¿sabes qué? Mi prosperidad no es para mí, voy a apoyar las misiones, voy a sembrar en el reino. Yo conozco a un hombre que de verdad, el hermano Wayne Myers, yo he hablado de él, él ha construido yo creo que unos, sin exagerar, unos 70 mil iglesias. De verdad, es un hombre que Dios le dijo, tú vas a apoyar en las iglesias y las iglesias en toda Latinoamérica son... Ustedes saben de ladrillo y le echan su colado de concreto y todo, y él ha financiado miles, miles de iglesias, ha mandado miles de dólares al, al mundo entero porque él dice no se trata de que yo tenga más dinero, el carro más, no, se trata de que yo aproveche mi tiempo sobre esta tierra. Él ahorita tiene 99 años y ese hombre es un, hasta la fecha tiene un fuego del señor. Ya, ya predica sentado porque no puede estar paradito y está muy viejito pero hermano, qué hombre tan ubicado. Él dice, yo, yo estoy este, usando mi tiempo, mi energía, mis finanzas y sueños al servicio del gran propósito de Dios. Y de eso se trata que así vivamos todos. Cuando habla de los pechos como torres, se refieren a la habilidad sobrenatural de preocuparse por otros. Ella tiene confianza en su efectividad en el ministerio. Jesús la comisionó para que sus pechos fueran como racimos de vid ella sabe que tiene la destreza de usar la palabra para ayudar a otros amén vamos a ir rápidamente uh, quiero terminar con este punto bueno déjeme tenemos un poquito más de tiempo es que mira cuando tú reci... quiero contarles algo personal a ver rápidamente miren yo cuando me convertí tenía 15 años 16 mi pastor me dijo no tenías 15 en eso en fin ya no sé si ese, whatever, no importa fue, fue en el 75 en el 76, pero por ahí. Se me acaba de decir, no, yo te conocí, tenías 15, me acuerdo bien que hasta te dije. Dije, ok, me, me acaba de decir mi pastor. Ok, yo tenía 15 años y me acuerdo que yo no sabía qué onda de mi vida. Yo no, estaba muy desconcertado, vivía muy confundido, eh, no sabía quién era, me sentía traumado, me sentía amargado, eh, a temor, todo, todo, así, todo, hecho pedazos. así Usted me veía el perfecto adolescente en crisis. Así era yo, el perfecto, de veras, así quería morirme, me odiaba a mí mismo, I hate my life, todo eso, todo eso le decía yo. Pero el Señor me salvó por su misericordia, de verdad yo no me merecía nada, pero el Señor me rescató. Y lo primero que el Señor me dijo, sentí es, haz lo que te venga a la mano, que te piden que barras, ahí barre, que te piden que mueva las sillas, las mueves, que te pidan que toques la guitarra, aprende, que te piden que enseñes, pues eres tartamudo, a ver cómo le haces. Así, ah, la verdad, porque era como un deseo de servir a Dios. Y después de haber servido por 23 años en esta iglesia en México que se llama Apoyo Integración para la Familia, que mi, mi pastor está pastoreando actualmente allí, este, um, eh, yo como que finalmente Dios me dijo, Nets, tú vas a ser pastor. Yo no quería ser pastor, se los confieso. No, no tenía el interés, no me sentía capaz. No, sí tenía, creo que tenía el interés, pero me sentía muy incapaz. Cuando Dios me trajo aquí me dijo, Nets, tú eres pastor y es más, te van a llamar pastor. Yo dije, no me llame pastor, por favor. Yo mismo, de verdad. Pero me di cuenta poco a poco. Fíjese hay gente que dice, yo voy a hacer las cosas que sienta. Pero no es hacer las cosas que sientas, es las cosas que Dios te dice que hagas, aunque no lo sientas. ¿Me están oyendo? Porque si yo me hubiera dejado llevar por lo que sienta, yo no estaría aquí. Porque a mí no me gustaba hablar en público. ¿Me está oyendo? Me daba miedo, terror pararme frente a personas. Pero no lo hice porque yo era... Mi fascinación era porque Dios me decían haz eso, llena ese espacio. Al hacer eso, descubrí mi lugar y ahora estoy aquí y estoy muy contento. Agradezco al Señor que hace 22 años me trajo de México y me permitió pastorear y yo creo que yo nací para esto. No lo digo por jactancia, pero es mi llamada. Lo disfruto. De veras, no, no tenía que pagarme ni un centavo de nada. Lo haría gratis por siempre. Nada más que hay que pagar la renta ¿verdad? Bueno, la... exacto no, y no lo digo por jactancia pero es que es el llamado entonces tú tienes que ser una persona así que entras a la necesidad cuando el señor te dice y porque hay una necesidad y lo haces y de repente descubres sabes qué? yo nací para esto nunca se me olvida de un hermano se llamaba Jesse que conocí aquí un hombre que parecía tractor un hombre grandote bien ponchado él jugaba fútbol no sé algo tremendo entonces él un día lo pusieron a cuidar niños y le cayó gordo cómo me ponen a mí con niños y así casi agarraba un niño y lo aventaba así porque estaba fuertísimo <risa> es tremendo este, este brother era así un oso así un refrigerador en serio pero él dijo me pusieron a cuidar niños y ¿sabe qué? él amó ese ministerio era su vida al principio fue por obligación pero después fue por pasión y él tiene se metió a eso y amó eso y se entregó y hizo una cosa tremenda porque respondió o sea tu meta es responder a los llamados y ahí tú vas a encontrar cuál es exactamente. Pero si tú no haces nada, ¿cómo lo vas a descubrir? Porque nunca, nunca quisiste hacer nada. Ahí eso no. Ahí el otro no. Ahí yo no voy. Yo no cuido niños. Ahí yo no voy a traer gente. Yo, yo no voy a hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues cuando sienta, pues no vas a sentir. ¿Sabes qué vas a sentir? Deseos de dormirte y de comer. Porque es lo que sentimos todos. Quiero siestas y quiero comida y entretenimiento entonces no es lo que sienta es que voy a responder a lo que Dios me dice y ahí voy a encontrar mi llamado y va a ser tremendo hermanos vamos a ponernos de pie vamos a orar por favor amén Fíjense, aquí digo en el último párrafo dice la doncella quedó en paz con el diseño de Dios para su vida sabiendo que ella vive para unirse a Jesús ¿cuántos quieren estar en paz con el diseño de Dios para tu vida? Vamos a orar por ti en esta hora. Padre, te doy gracias, gracias, gracias por cada uno de mis hermanos amados que están aquí. Señor, gracias por la doncella de Cantares que nos ha dado tantas lecciones, claro, inspiradas por tu Espíritu Santo. Y queremos pedirte por nuestra hermana pequeña, por aquellos que no han madurado todavía, aún por aquellos que son incrédulos, Padre, no queremos desesperarnos, ni frustrarnos, ni regañarlos. Queremos animarlos y queremos preguntarte, ¿qué hacemos con ellos? Yo te pido porque cada persona que en casa vive en un yugo desigual, te pregunte, Señor, ¿qué voy a hacer por mi hermano menor, mi hermana menor? Padre, yo te pido que también nos despiertes para hacer esas muros y que nos prestemos para ser edificados y funcionar en esta era, como un muro de contención contra todo lo que quiere destruirnos, corrompernos, atarnos, enviciarnos. Señor, danos fortaleza y sigue usando los ministerios de capacitación de Houses of Light para que sigan haciendo este trabajo, Señor. Padre, yo te pido que, aún por Awaken, Señor, bendice este esfuerzo de los jóvenes para poder capacitar a los jóvenes en la música, en los medios masivos, para ser líderes en sus escuelas. Levanta jóvenes que son líderes en sus escuelas. Padre, líderes en tu reino, líderes para lo bueno, Padre. Te pedimos, oh Señor, que podamos todos descubrir nuestro llamado. Oro por cada persona que está aquí que dice Señor, yo quiero, yo quiero saber mi llamado, yo, yo quiero caminar en esa, llegar al final de mi vida, cuando me pidas ya para casarme contigo, cuando ya sea el tiempo final, contento, satisfecho de que he hecho la voluntad de Dios Señor. Guía a mis hermanos, revelales tu plan en el nombre de Cristo Jesús Señor, te lo pedimos.